1: Aujourd'hui, on parle de climat et de politique. À El-Sheikh en Égypte, les représentants de 197 gouvernements sont invités à présenter leurs plans, leurs engagements pour contrer le réchauffement planétaire ces temps-ci. C'est la COP27, la 27e édition de la Conférence des partis, la Conférence des États signataires de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, la 27e édition. On en entend parler chaque année. Mais plus le temps passe, moins on dirait que les choses avancent. Est-ce que c'est le cas? Prenons un peu de recul et retournons aux origines de ces rencontres internationales qui font toujours beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas l'air d'inverser les tendances climatiques tant que ça. Voici Cybelle-Olivier.
0: C'est bien avant la toute première COP à Berlin en 1995 que des discussions et des inquiétudes ont commencé à circuler sur l'environnement. On pourrait remonter aussi loin qu'au 15e siècle. Christophe Colomb lui-même a rapporté qu'en modifiant son environnement, l'homme pouvait modifier le climat. Mais bien entendu, on n'a pas besoin d'aller aussi loin en arrière. Parce que la période où l'humanité va vraiment commencer à se questionner sur ses impacts, c'est au début des années 50. On ne va pas assister à des rencontres aussi importantes que la COP, mais des rapports et des articles vont bouleverser nos connaissances.
1: We're
0: on va entendre parler du concept du réchauffement climatique inventé par le climatologue Wallace Broker en 1975 et de la découverte du trou dans la couche d'ozone en
1: 1987.
0: L'effervescence protect... scientifique de ce moment-là va mener à la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, en 1988. C'est la première vraie rencontre sur papier, qui va attirer l'attention et inquiéter. Il faut agir. Les négociations internationales vont alors commencer.
1: 1992
0: marque l'histoire. C'est le sommet de la Terre de Rio. To preserve species and habitat. 170 pays sont réunis et construisent la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Elle garantit que tous prendront des engagements politiques pour réduire leurs émissions de CO2. On peut la résumer en trois mots. Prévention, responsabilité et développement. Et on conclut quoi de cette première mondiale quelque temps plus tard mais ben que le sommet de Rio de 92 n'a pas servi à grand chose. Il faut instaurer des objectifs de réduction des émissions bien plus sérieux. Retour dans le futur. Nous revoici en 1995 à Berlin. Thank you very much for this statement. La première de la longue série des COP, les conférences des parties. Laissez-moi vous faire un historique des plus importantes.
1: 1997, la COP 3 est à Kyoto, au Japon.
0: On y signe le célèbre protocole de Kyoto, qui émet des cibles sévères. Réduire de 5 les émissions de gaz à effet de serre planétaire d'ici 2020. Ça va prendre cinq ans avant qu'il entre en vigueur et que les pays ne commencent à l'appliquer. Pourquoi? Parce que 55 pays devaient l'approuver. L'Islande devient le 55e en 2002. Tristement, Kyoto n'aura pas servi à grand-chose en bout de ligne. Déjà, les cibles n'ont pas été atteintes. En plus, les États-Unis et la Chine, les deux principaux émetteurs de CO2, ne l'avaient même pas signé. Et le Canada, lui, s'en est retiré en 2011 parce qu'il jugeait que les engagements étaient trop importants et incompatibles avec sa croissance.
1: Bref, quatre ans passent,
0: Rien de notable ressort des COP suivantes. Arrive 2015, 20 ans après Berlin, on assiste à un moment historique, la COP 21, surnommée « le sommet de la dernière
1: chance ». C'est
0: là que naît l'accord de Paris un accord historique qui remplace le protocole de Kyoto. C'est la première fois qu'un accord est adopté par tous les États. 195 pays décident à l'unanimité que les pays riches et les pays pauvres doivent revoir leur méthode de croissance. Il faut l'équilibre entre environnement et développement économique. Son but est clair, il faut contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius d'augmentation, et ramener à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100.
1: The jury has the verdict, and it is en 2021,
0: la réalité nous rattrape finalement. Les experts le disent, l'objectif est carrément hors
1: d'atteinte. C'est une
0: on attend donc de pied ferme la COP26 qui a eu lieu en 2021 après la pandémie. C'est la conférence des partis la plus lourde d'enjeux depuis l'adoption de l'accord de Paris. Ces résultats vont plutôt décevoir la communauté internationale. Les négociations n'ont pas permis d'établir des seuils capables de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Mais les pays ont tout de même accepté de revoir leurs objectifs pour 2030. Ils ont signé le Pacte de Glasgow pour le climat. Ils s'engagent à soumettre des rapports, deux fois par année, sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous revoilà finalement à notre point de départ en 2022 pour la COP27. Et les attentes sont mitigées. Parce que malgré les engagements des gouvernements, les prévisions climatiques restent alarmantes. Même si tous les pays tenaient leurs promesses, ce qui n'est encore jamais arrivé, le monde serait sur une trajectoire de réchauffement de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Finalement, le modèle de la COP lui-même est de plus en plus remis en question. Et on se demande si un jour, on verra une COP, un rassemblement, qui transformera réellement notre espoir avant l'an 2100.
1: Transformer l'espoir, oui, mais surtout transformer demain. C'est pas facile de changer le monde à coup de conférences et de consensus. Hein? Le temps file. Merci, Sybelle Olivier. C'était en cinq minutes.